2: Hoy en
3: Buenos Días América conversamos con Mario Penton, periodista director editorial de América TV. El régimen cubano bloqueó internet y cortó la electricidad en varias zonas de la isla para impedir la difusión de las protestas, una de las protestas masivas más grandes de los últimos tiempos. La violencia y los enfrentamientos armados en la ciudad de Caracas que se intensificaron en la última semana dejando al menos 12 muertos, dos de ellos policías. ¿Quién es el Coqui? y cómo se maneja en la ciudad. Elizabeth Delicio, psicóloga infantil. La mayoría de los trastornos psiquiátricos comienzan en la adolescencia, según un estudio publicado en Nature. Tulio Rodríguez, economista. ¿Qué está pasando con la inflación en Estados Unidos y cómo esto nos va a afectar a largo plazo? Carlos Silva, abogado. ¿En qué se basan las demandas y a quién se está demandando en relación con el derrumbe del edificio en Surfside, al norte de Miami Beach? Diego Peña en nuestro contacto deportivo, acompañado por Roberto Vázquez, periodista desde Argentina, hablando de la selección que consiguió la gloria y Messi, que consigue su primer título con la camiseta de su país. Paula Lamas, periodista con lo último en Seattle. Los tribunales del condado de King apenas se mantienen al día con una enorme acumulación de casos debido a la pandemia de COVID-19. Y Carlos Correa nos viene a acompañar para hablarnos que desde el 2012, la Universidad Simón Bolívar de Venezuela ha sido el primer equipo de Sudamérica en ser parte de la competencia Fórmula SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices en Michigan.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y por supuesto los deportes. Buenos días América, este programa es tuyo. Hello,
3: hello, hello, buenos días América de costa a costa, ¿cómo están? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo inician este lunes 12 de julio del 2021? Se fue el mes, se fue el año, se fue todo. Señor Juan Carlos, lo único que no se va es usted. Usted siempre está aquí, al pie del cañón. Muy buenos días, compañero.
4: Mi querida Reina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla el día de hoy, lunes 12 de julio. No me voy aquí, permanezco fiel, firme a su lado, pero especialmente al lado de todas las personas que a diario se conectan en este su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días América, y cómo no hacerlo, si estamos felices de poder acompañarlos a ustedes de hacer parte de sus vidas, de integrar con todos ustedes una gran familia para mantenernos informados y divertirnos un poco
3: Sí señor, en la medida de lo posible ¿no? Gracias a usted por comunicarse al 1 867 2346, estamos listos para continuar con este programa y también para recibir sus llamadas hoy con una pregunta muy puntual y muy sentida para nuestro nuestra audiencia sobre todo por lo ocurrido este domingo en Cuba, miles de cubanos se lanzaron a las calles en multitudinarias protestas en varias localidades del país en medio de la grave situación que vive por la crisis sanitaria y la falta de alimentos. ¿Considera usted que el pueblo cubano tras más de 60 años bajo el régimen pueda hacerse sentir a tal punto de cambiar el rumbo de la dictadura? 1833-867-2346. El tema del día, hoy estaba, estamos colocando sobre la mesa lo que está ocurriendo en Cuba. Miles de cubanos se han lanzado a la calle el día de ayer en multitudinarias protestas en varias localidades del país en medio de la grave situación que vive por la crisis sanitaria y la falta de alimentos. ¿Considera usted que el pueblo cubano, tras más de 60 años bajo el régimen, pueda hacerse sentir a tal punto de cambiar el rumbo de la dictadura? Vamos a conversar con Mario Penton, periodista, director editorial de América TV. Muy buenos días, Mario. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
5: Buenos
6: días, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, definitivamente el pueblo cubano se hizo sentir. Ayer eh, vimos a decenas de miles de cubanos en las calles en una histórica eh, protesta. En imágenes Fueron imágenes de históricas protestas que no se veían eh, desde los años 90.
3: Mario, ¿qué, ¿qué es lo diferente hoy? Porque la primera pregunta que uno se hace que está fuera de la isla, y yo como venezolana eh, entiendo mucho al pueblo cubano porque mi país está atravesando por por una profunda crisis social también. ¿Qué ha pasado de diferente que no había ocurrido durante los últimos 60 años para que el pueblo cubano se manifestara de manera masiva como se manifestó el día de ayer?
6: Sí, lo primero es eh, el hecho de que el régimen, empujado por su propia ineficiencia, tuvo que abrir el acceso a Internet porque... Eh, necesitaban dólares entonces abrió el acceso a internet y con esto la gente se pudo primero comunicar, segundo informar eh, el, el, el Partido Comunista ha perdido el monopolio del poder porque a diferencia de América Latina donde todos los eh, países existen diferentes medios de prensa con diferentes tendencias, etcétera, en Cuba no, en Cuba solo existía la prensa oficial del Partido Comunista que les decía a los cubanos que todo marchaba bien, mientras que en el resto del mundo todo estaba mal. Eh, la diferencia, pues entonces, es que la gente se informó. Eso es lo primero. Lo segundo, Cuba atraviesa su peor crisis en 30 años. Eh, la ineficiencia de las empresas estatales, del modelo de gestión estatal, que es un modelo de corte soviético, eh, se le sumó al eh, a la crisis del coronavirus, del COVID-19, y a las sanciones que el régimen cubano, eh, que le fueron impuestas al régimen cubano por su participación en eh, la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, su régimen aliado en Venezuela. Entonces, eh, todo esto ha sido como la tormenta perfecta eh, y la la situación realmente es bien difícil dentro de Cuba. No hay alimentos, eh, no hay medicinas. Las personas eh, están siendo duramente reprimidas, no solo con estas protestas, sino incluso antes, porque eh, el el régimen teme perder el poder. Mm.
3: Mi inquietud ahora es, Mario, ¿qué pasa después de esto? Porque ya ya nos estás hablando de que muchos factores eh, se conjugaron para que ocurriera esto después de tantos años en la isla. Después de ver las calles repletas, las manifestaciones, las personas ya... eh, hartas de lo que están viviendo, se están muriendo por el COVID-19, esta crisis eh, sanitaria que se ha agudizado ahora más con los contagios diarios que son escandalosas las cifras. Eh, Después de esto, ¿qué pasó? ¿Les cortaron otra vez el Internet? ¿Las personas están prometiendo volver a las calles? ¿Tienen esa posibilidad de continuar lo que comenzaron el día de ayer?
6: Bueno, lo primero, eh, el día de ayer el régimen eh, envió a sus eh, tropas de respuesta rápida que son eh, uh-huh. militares vestidos de civil para que reprimieran a los manifestantes eh, hay imágenes estremecedoras donde se pueden ver a, a militares como te digo vestidos de paisanos con bates de béisbol en las manos con eh, incluso con pistolas algunos eh, y reprimiendo a los manifestantes pacíficos eh, eso, eso pasó ayer luego llegaron las, las boinas negras que es una tropa de élite también a controlar zonas de La Habana, eh, sobre todo porque el régimen tiene mucho miedo que que sea La Habana la que se les levante y que no puedan controlar aquello. Eh, El día de hoy Cuba amanece con una calma muy tensa porque toda la noche hubo una represión muy fuerte, pero además eh, ayer desde que comenzaron las primeras protestas el régimen comenzó a cortar el Internet o a dificultar eh, el acceso a las redes sociales eh, para impedir de que las personas se pudieran organizar y volver a hacer una manifestación el gobierno de, de la isla o el, el régimen de Miguel Díaz Canel en una eh, declaración que muchos han calificado como irresponsable e incluso criminal eh, dijo el, los comunistas estos apareció en cadena nacional y dijo esto es una llamada al combate y los comunistas deben salir a enfrentar a los manifestantes eh, entonces se, se vivieron un, situaciones bien difíciles ayer Eh, y al día de hoy pues La Habana está amaneciendo ahora mismo y el resto del país con una calma muy tensa porque eh, las manifestaciones estuvieron allí, la gente estuvo allí eh, y, y, y se espera de que algo pueda pasar, todo el mundo teme de que algo pueda pasar y todo el mundo está mirando ahora mismo al ejército y a la policía.
3: Mario, en tu opinión muy personal, me queda un minutito. ¿Tú crees que este sea el inicio de una rebelión lo verdaderamente grande y suficiente para hacerle mover el piso al régimen o lamentablemente y tristemente crees que esto nuevamente lo va a controlar el gobierno?
6: No, este el mensaje fue claro. El gobierno, el, el gobierno cubano no puede contra todo un pueblo y el mensaje fue claro. La gente se cansó de, de aguantar y la gente está unida en torno a una consigna que es patria de vida y unida en torno al reclamo de libertad.
3: Bien. Mario, te agradecemos estos minutos. eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, hablamos de Venezuela. Sí, señor, definitivamente ha sido tendencia mmm, el coqui. ¿eh? ¿Quién es el Coqui? ¿Qué es lo que está pasando con este grupo de delincuentes eh, llamado la Banda del Coqui? Que lleva semanas desafiando las autoridades o la policía, mejor dicho, en la ciudad de Caracas, concretamente en la zona oeste de la capital venezolana, en torno a la carretera de la Cota 905, para los que conocen exactamente eh, cómo está... Eh, 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 ...Venezuela o eh, Caracas específicamente, donde cada vez más a menudo se escuchan tiros, fusiles y otras armas... Caracas ha vivido durante las últimas semanas sumergidas en una balacera. ¿Por qué? ¿Quién es el coqui? ¿Por qué se ha convertido en tendencia eh, en los últimos días? Vamos a conectar de inmediato con las cuando son las siete y cuarenta y dos minutos en el este seis cuarenta y dos minutos en el centro y las cuatro y cuarenta y dos minutos en el Pacífico con Francisco Urrestieta, corresponsal de Univisión en Venezuela. Francisco, muy buenos días, ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Andreina, buenos días. Saludos a tu audiencia. Eh, pues el Coqui, Andreina, es uno de los jefes principales de las bandas armadas eh, que, que viven y hacen vida en el oeste de la ciudad. Junto a otros dos eh, jefes criminales, pues tenían azotada este sector de la ciudad eh, que tenían bajo control con poderosas armas de fuego y cometían todo tipo de delitos eh, en estas zonas que curiosamente hace varios años el gobierno había declarado una especie de zona de paz en ese sector de la ciudad eh, en unas negociaciones que hicieron con las bandas de delincuentes para que intentaran cambiar eh, el modo de vida eh, y entregaran las armas y, y se reincorporaran a, a la sociedad productiva pues eh, con actividades distintas a las criminales. Eh, pero bueno, en esas negociaciones la policía, unas de las enormes, eh, acuerdos que se llegaron es que la policía no podía entrar a esos sectores donde hacían vida estas bandas, eh, que hicieron todo lo contrario con el paso de los años, lo que hicieron fue fortalecerse, eh, conseguir más armas, eh, reclutar a más gente, y se hicieron realmente poderosas, ¿no? Eh, El Coqui hizo una labor de de años eh, de contactar a otras bandas de la capital, eh, haciendo una especie de sindicato del crimen en ese lugar, y ya tenían más de 400, 500 hombres armados eh, que dominaban todo ese sector de la ciudad. Eh, y que, bueno, que se, que se había convertido en una amenaza permanente, porque estos incidentes armados se vienen ocurriendo, sobre todo este año, con mucha frecuencia. Eh, ya estaban atacando los túneles de la autopista cercana que pasa el lugar. Eh, ya este, Habían matado a un, a un comerciante de 20 disparos que se había negado a, a, cumplir, a pagar una vacuna, como dicen aquí, una especie de extorsión eh, de seguridad. Eh, y ya venían cometiendo delitos cada vez más audaces. Eh, esto inició pues eh, esta esta reacción violenta que hubo eh, la semana pasada, tres días de guerra en Caracas, eh, Andreina, y cuando habla de guerra, guerra este, de la fuerte, pues no pues fue pues una balacera que se armó eh, en todo en muchos sectores de Caracas al mismo tiempo, eh, luego que eh, la policía en un operativo previo de seguridad hiriera a uno de estos jefes criminales, eh, lo que desató pues la furia de estos delincuentes que empezaron a disparar eh, a todos lados, a cualquier objetivo, desde puestos policiales, comisarías, hasta la sede de los servicios de inteligencia del régimen SEBIN, la comandancia general de la Guardia Nacional que estuvo eh, por horas sometida bajo fuego. Estos delincuentes también tenían de blanco áreas residenciales y comerciales de clase media. Imagínate, tuvo la gente metida en su casa, refugiada, eh, tirada en el piso durante horas por estas balaceras. De repente, eh, habían señoras que mostraron su casa con más de 20 impactos de balas y de repente le llegaron y ellas metidas allá adentro. Eh, fue una situación fuera de control obligó el gobierno pues, a tomar una ofensiva contra esta desborde criminal eh, que se fue expandiendo en zonas de ataques eh, a lo largo del oeste de la ciudad. Eh, más de 3.000 funcionarios pues fueron recibieron órdenes de participar en esta invasión a estos sectores que controlaban estos grupos criminales y fueron venciendo eh, 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 la resistencia de estos grupos a sangre y fuego. Andrina, pues ahí se estaba disparando con todo. Eh, ahí se, se dio armas no solamente pistolas, sino de fusiles de asalto, armas de guerra este granadas de mano, granadas autopropulsadas, lanzacohetes una situación inédita pues, en que se estaba viviendo Oye, Francisco, eh, mí, al una, final... uh, uh.
7: Sí,
3: al final, disculpe la interrupción Ajá
2: Sí, al final las autoridades pudieron dominar la situación, más de 22 delincuentes fueron dados de bajas, abatidos, se descubrió toda una red de trincheras, de fortines, de depósitos de armas que tenían Ah, estos delincuentes. ¿El coqui lo lo agarraron o no lo
3: agarraron, Francisco? Porque a mí lo que me parece insólito y hasta estúpido pensar que el gobierno no pueda localizar el coqui, o es que no lo quiere localizar, o es que forma parte de su plan.
2: Yo creo que esta vez sí hubo una ofensiva este, pues seria no contra esta contra estos grupos de delincuentes porque desarmaron toda la estructura criminal que tenían esta Cota 905, que era, digamos, el territorio de origen de todas estas bandas principales. no eh, Llegaron a la casa del coqui llegaron a la casa de otros jefes que se llama el Bumpy, eh, del Garbi, que eran los tres jefes estaban buscando las autoridades principalmente, eh, allanaron estas casas, pues las, las armaron, han estado buscándolos, durante el fin de semana ha habido operativos de, de búsqueda y captura de estos, de estos tres jefes principales, y en estas batidas, pues, cayeron 11 criminales más eh, que habían escondidos eh, en otro sector de la ciudad, después de esta huida eh, del viernes, eh, incluso en poblaciones cercanas a Caracas como La Guaira, eh, y, y, y otras poblaciones, sí. en Santa Teresa del Tuy o estas son poblaciones que están cerca de Caracas. Han estado una. Mira, parece que el gobierno o sea, se hubiese peleado con la banda y, y se hubiesen declarado la guerra mutuamente, eh, porque las acciones nunca las habíamos visto en el pasado. Siempre había como operativos mm-hmm. tipo simulacro para decir que estaban haciendo algo. Mira, aquí estamos, se tomaban la fotografía en el barrio, que ya estamos controlando, pero apenas se bajaban del, del cerro, enseguida los delincuentes volvían a sus actividades y bien peor pues, eh, actitud, pues, ¿no? Eh, pero de, también es ¿no? interesante. Entonces,
3: decir, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, no solamente es la Cota 905, que es uno de los barrios eh, más grandes que existen en la ciudad de Caracas, sino que se han distribuido en varios puntos de la ciudad. Y escuché, aclárame si es, estoy en lo correcto, Francisco, que tienen distribución alrededor de 32 garitas. Es decir, las garitas son puntos de control donde están cuatro, cinco, seis muchachos armados Y son puntos de distribución de droga en toda la capital. ¿Es así como se maneja, Francisco?
8: Sí, ellos
2: lograron controlar al menos en nueve parroquias. Como se está distribuido aquí, eh, distribuido aquí políticamente de Caracas, de las 22 que tiene, nueve estaban en manos de delincuentes y, como tú dices, tenían esa, esas estructuras de vigilancia, ¿no? Tenían estas garitas, o que se llaman, que son como puestos de vigilancia que eran un peces de casas de refugio eh, que tenían muros, eh, que tienen muros eh, de doble, de doble grosor para evitar este que las balas atraviesen y tenían armas. Eh, en una de estas garitas consiguieron un arma arma .50, una barra ¿no? Que es un arma de alto poder, se dispara un calibre muy, muy grande, eh, que es capaz de atravesar blindados de, de la policía o, eh, o de, incluso del ejército. Eh, tenían también en, una, en otra garita, tenían un lanzador de, de cohetes, eh, aparentemente del ruso, de, 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 de los que tiene el ejército venezolano. O sea, tenían ten, ten, ten una estructura de vigilancia y control del barrio, porque arriba también tenían depósitos de armas, la, la cantidad de balas que se consiguieron en baldes inmensos eran Y lo primero que se pregunta, ¿sí Francisco, ¿dónde
3: consiguieron esas armas? ¿Dónde consiguieron la calidad de artefactos peligrosos que hoy tienen?
2: eso es difícil de explicar Marino. no, no es tan difícil pero bueno hay, 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 había que demostrarlo con pruebas pero obviamente eh, el gobierno ha hablado de, de armar las milicias no eh, sí, y ha distribuido armas eh, entre los milicianos eh, eh, por la situación económica yo creo que muchas de esas armas fueron vendidas directamente o negociadas a los delincuentes eh, porque muchas de las armas que se, que se, de, que se incautaron eran fusiles PAL ¿no? que los que usaba el ejército venezolano antes y que pasaron a, a ser de, depositados y, y pasaron a manos de la milicia. Muchos de estos también tuvieron fusiles del ejército actual los, los, los Kalashnikov 103 y también armamento y granadas de mano, porque pues, solamente las puedes conseguir pues, en los depósitos del ejército y de las Fuerzas Armadas También hay un mercado negro muy grande porque estos fusiles Barrett de .50 no los tienen de las Fuerzas Armadas Venezolanas son, son fusiles de origen americano y obviamente hay un mercado negro ahí que también estuvo trayendo armamento para, para estos grupos de delincuentes que se han hecho mucho dinero con todas sus actividades criminales y tienen seguir pues, grandes recursos económicos para haber este armado este tipo comprado este de, 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 de tipo de armamento ¿no?
3: al final eh, Fernando nos queda poco tiempo pero creo que es la pregunta que muchas personas se hacen al ver a Coqui que tiene un gran poder con grupos armados dentro eh, de varias parroquias eh, y municipios en la ciudad de Caracas armando a menores, armando a niños hemos visto videos de, de, de niños eh, con 8 o 9 años de edad manipulando armas de fuego eh, ¿qué es lo que quiere el Coqui? porque también hemos visto que la policía, eh, las locales eh, no están armados ni siquiera con la cuarta parte de lo que tienen ellos
2: Sí, pues bueno, básicamente el, el Coqui estaba creciendo dentro de su poder, eh, eh, ampliando sus zonas territoriales, quería ampliar pues su sindicato de crimen a otras áreas de la ciudad, estaba llegando a acuerdo con otros grupos criminales poderosos en el centro del país, el llamado tren de Aragua, eh, incluso se hablaba que tenía contactos eh, con el crimen internacional, con el sindicato de crimen que existe en Brasil, eh, ellos estaban copiando esa estructura criminal aquí en Venezuela y la estaban reproduciendo. Eh, se, se estaba constituyendo una especie de poder dentro del Estado, dentro de la región donde él estaba controlando y estaba aspirando a, pues, a aumentar ese poder, a, a aumentar, es, hay versiones que dicen que estaba pidiendo al Gobierno una especie de legitimación de sus actividades criminales, de, de, incluso que estaban pidiendo un ministerio al régimen de Maduro. Eh, para, de, de esa manera legitimar o legalizar toda la, bueno, la, su, su situación
3: para que se hagan una idea y uno le da como risa porque nos parece insólito por eso nuestra risa ¿no? y es que este hombre que se llama o sea, se hace llamar el coqui tiene hasta una cuenta de GoFundMe para que las personas aporten porque ellos quieren ir contra Nicolás Maduro. Imagínense hasta dónde ha llegado el tema del coque, y por eso les digo que ha sido tendencia. Una cosa loca, producto de lo que ha pasado en Venezuela, es esto, esto que estamos viendo el día de hoy. Gracias, Francisco, tenemos que despedirte, pero te abrazamos, mantente a salvo, eh, por favor.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
9: Sino también la nuestra.
1: Buenos días América con los expertos.
10: expertos.
3: De inmediato saludamos a la doctora Elizabeth Delicio, psicóloga infantil. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias, gracias por invitarnos.
3: La mayoría de los trastornos psiquiátricos comienzan en los adolescentes, según un estudio publicado en Nature, y eso nos llamó poderosamente la atención. Doctora, ¿por qué y cómo funciona?
7: Bueno, no estoy muy de, muy de acuerdo con el estudio, eh, no solo comienzan en la adolescencia. De acuerdo a Freud, que es el padre de la psicología, lo, los trastornos comienzan en la infancia. Te digo, desde, desde que la mamá está embarazada puede comenzar un trastorno. Eh, en la adolescencia también se desarrollan trastornos porque vienen con una, eh, in, eh, cuando sos niños, una infancia frágil. Entonces lo que pasa en la adolescencia es que el niño está empujando para ser individuo un arbolito más crecido, más firme y no tiene raíces que vienen de la infancia. Y en la adolescencia es cuando más el niño necesita saber quién es, se va a pegar a los amigos, va va, a querer empujar a los padres, pero si no tiene una raíz firme no puede hacer eso. Y es donde se van a la droga, a todas las desviaciones que hacen que estos después niños tengan todos adolescentes tengan todos los problemas
4: Elizabeth y la pregunta del millón ¿cómo manejar esta serie de problemas que empiezan a presentarse en la adolescencia como indica el estudio desde la niñez como indica su experiencia es ¿qué hacer? porque todos tenemos hijos todos estamos expuestos a este riesgo todos eh, somos vulnerables a este tema
7: tenemos que entender las etapas de, de, de la persona el adolescente es una, como dice la palabra en español, mira, a doler, dolor. Es porque el, el, el niño adolescente está dejando de ser niño, está en el medio entre niño y adulto, su cuerpo empieza, como ellos lo perciben, a deformarse, Empiezan a, a empieza la sexualidad secundaria, que es el crecimiento de vello, todas esas cosas que él está peleando. A veces ellos no quieren ser adolescentes, quieren seguir protegidos siendo niños y después están los otros que se creen que porque ya tienen unos pelitos bajo el brazo, ya son adultos y tienen todos los derechos, quieren manejar, quieren volver a las 5 de la mañana, confrontan a los padres, porque es la etapa donde, donde el niño comienza a buscar su individualidad, su presencia, y a veces el trabajo hay que hacerlo con los padres, que entiendan que el niño no es que no los quiere, el adolescente no es que los rechaza, es una etapa de la vida que es así, pero ellos tienen que soltar con soga. Yo siempre les digo, suelten un poquito con soga y ustedes, si el adolescente se va, tienen que volverlos a traer. Como dice la palabra en español, a doler, dolor, está pasando 100 duelos, no entiende lo que le pasa porque todavía las neuronas no se terminan de desarrollar en el cerebro hasta los 21 años, por eso tenemos minoría y mayoría de edad. Y a veces los papás no entienden esto Creen que el el niño del 15 Tiene 8 Y lo tratan como 8 Y no entiende que a los 18 Ese ser ya le dicen en la escuela Te vas a ir, te vas a ir a la universidad Cuando ese ser va a la universidad Los papás no le dieron las alas No les enseñaron a ser independiente. Entonces, ¿qué hacen? Siguen a la masa ¿Y qué hacen? El alcoholismo y la drogadicción cuando usted habla doctora de
3: dárselo con soda, ¿a qué se refiere? ¿Nos puede poner un ejemplo como para ir a la práctica? Porque cuando uno está en el calor de la crianza, hay veces que cosas que uno no logra ver o no logra eh discernir, ¿no? Te está pasando al frente de tus ojos y te has leído cuatro libros y estás intentando entender qué es lo que pasa, cómo puedes enfrentar situaciones puntuales con tus hijos adolescentes,
7: pero no es fácil. ¿Usted nos podría dar algunos ejemplos? Claro que sí. Eh, Yo tengo muchísimos casos de acá mamás y papás que vienen eh, porque se han peleado con los hijos y no saben cómo tratarlos. Ellos tienen unos valores como padres, eh, la cultura latina los traemos de Colombia, Argentina, Chile. Traemos nuestros valores sociales y nos olvidamos que los chicos aquí van a la escuela y les inculcan los valores americanos, los americanizan. Entonces tenés una familia que vive con dos culturas. Entonces tengo la mamá que me dice, yo, la hija de 18, que mañana cumple 18 años, mañana. Entonces me la trae y me dice, no, porque ella se ha revelado y ella no me quiere más, se volvió loca, no sé lo que le pasa, entonces ella quiere irse con los amigos, qué sé yo, al sauvicha, a tomar un café a las 6 de la tarde, y yo no quiero, porque yo me crié de otra manera. Entonces yo le tengo que enseñar a esa mamá que la hija es americana, que todos los días le dijeron que a los 18 puede ser lo que le dé la gana, entonces que tiene que empezar a practicar la independencia de la hija. ¿Cómo se practicaría? Tú le dices a tu hija de 17, porque a los 18 ya ella va a tomar su camino. Mira, te vas a ir a South Beach, te amo, tengo miedo, pasan estas cosas en South Beach, decime dónde estás, llámame, pero lo que no podemos hacer es querer encerrarlos y decir, no, no van a salir hasta que tenga 21, porque cuando salen no, no saben qué hacer. Entonces la soga va a ser, sí, vas a ir a la casa de, de, de quién es Adriana, dame la dirección, el teléfono, déjame, pero con amor, no con imposición, porque es ahí donde se revelan y te dicen no y hacen lo que quieren, se van, después se van eh, sin tu permiso.
4: Claro, pero sabe que me llama la atención de eso de lo que usted está hablando porque los jóvenes no son ingenuos tampoco, ellos son muy inteligentes y ellos en el aspecto de quieren ser estadounidenses porque a partir de los 18 años quieren tomar sus decisiones y hacer lo que ellos creen y les gusta. Sin embargo, en otro aspecto quieren ser latinoamericanos, quieren seguir dependiendo económicamente de papá y mamá, y es muy diferente, porque aquí los jóvenes estadounidenses que no tienen esa formación latinoamericana, a los 18 se van y empiezan a responder por sus vidas, vuelan del nido completo.
7: Claro, ¿de quién es la culpa? Tenés razón en todo. 100% razón. Lo que me estás planteando lo que escucho todos los días. ¿Y de quién es la culpa de que el niño no largue la teta y quiera seguir mantenido? ¿De quién es la culpa? De nosotros los papás. Entonces tenemos que a los 5, 6, 7 empezar a enseñarle, ordenar tus zapatos.
11: Eh, el americano
7: le da un, una, una como una platita mensual, semanal, y le dice, bueno, hiciste todo esto, es como que se lo ganó. Y algunos papás me dicen... Ah, sí, pero es como que tengo que pagar. No, le enseñas a tu hijo el valor del dinero. Tiene que sacar la basura a los 10, 11. Tiene que empezar a ordenar, ayudar en la casa. Entonces, los 18, cuando él se va criando, o sea, nosotros los papás tenemos que americanizarnos. Porque los chicos no es que se hacen los americanos. Los chicos son americanos. Se americanizan porque van a un sistema donde le dicen que tenés que ir, tenés que tomar. Todos los días, ocho horas en la escuela, les están diciendo cosas que después en la casa... Es lo contrario. Entonces vos, papá latino, tenés que entender que tu hijo, vos lo trajiste a esta cultura, vos decidiste emigrar. Ahora tenés que vos tomar las riendas y decir, bueno, vos querés tu independencia, bueno, pero yo no te pago el teléfono, no te pago el seguro, no te pago el carro. Te, te vas por lo puesto. Pero si te quedás en la casa... Te quedas bajo mis reglas, porque esta es mi casa y estas son mis reglas. ¿Me entendés? O sea, somos los papás los que tenemos que poner dónde, cuándo, cómo y a quién. Nosotros, y, los papás.
3: Y además que no hay que esperar mucho, ¿no? No hay que esperar la adolescencia para entender que ellos piensan eso. Mi hijo va a cumplir siete años y hace dos días me dijo, mamá, ¿cuándo es que yo pongo mis reglas? Cuando yo tengo mayoría de edad? Lo Exacto. está pensando en este momento y le digo, hijo, eso es una mezcla de cuando tú ya seas independiente, independiente es que ya mamá no te da ni un solo centavo ni vives sí. en esta casa porque ya tú respondes por tus propios actos, Esa allí donde toma la regla, ay mamá qué aburrida, entonces ok, qué aburrida. hay algo que pasa con los adolescentes en este país puntualmente y quiero sí. que me lo aclare, cómo lo manejamos, es esa visita de los amigos en las habitaciones. Yo eso no lo entiendo. En mi casa eso era prohibido. Mis amigos no podían, ni mis amigas podían entrar a mi habitación. Ahora aquí hacen la fiesta y ahora, oh, mamá, y es que viene un amigo o una amiga y pasan por la habitación. Y se, o sea,
7: ¿eso es así? ¿Es parte de la cultura? ¿Tenemos que adaptarnos o no? Bueno, ahí me diste el ejemplo de lo que yo escucho. Yo, yo me crié así, entonces quiero que mi hijo se críe así. Y es donde vos te criaste en una cultura diferente, depende de lo que hagan en el cuarto. Si están estudiando en el cuarto, yo no estoy de acuerdo que el cuarto tiene que estar con llave, pero sí la privacidad de de poder el niño cerrar la puerta, vos golpear como mamá, pero siempre con todo el derecho. Mira, ¿sabes cuál es el problema en este país y de tu cultura y la mía, que yo me crié igual que vos? Es que los papás hemos perdido la autoridad de papás. No podemos tener democracia en la casa, No puede. tenemos que ser amigos, pero tenemos que ser padres. Y padres a veces significa imponerse y decir, estas son las reglas, como ahora vos te estás planteando con tu hijo al 7, que te sorprende, porque le vas a tener sí. que poner esos límites.
3: Doctora, Entonces, tenemos que hacer una pausa, pero le pedimos okay. que se quede con nuestra audiencia del Facebook Live, porque me gustaría terminar con esa respuesta que usted no está dando. Elizabeth Delicio, psicóloga infantil, ya regresamos.
0: punto detalles.
1: Hablemos de economía.
3: Regresando a nuestro programa, buenos días América de Costa a Costa, usted puede llamar al 1833-867-2346, ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que opine y sea parte de nuestro programa. Hoy, como tema del día, tenemos sobre la mesa miles de cubanos que se lanzaron a la calle este domingo en multitudinarias protestas en varias localidades del país en medio de la grave situación que vive por la crisis sanitaria y la falta de alimentos. ¿Considera usted que el pueblo cubano, tras más de 60 años bajo el régimen, pueda hacerse sentir a tal punto de cambiar el rumbo de la dictadura? esa es la opinión que hoy estamos pidiendo de cada uno de ustedes, por lo pronto nos vamos con nuestro próximo invitado ya él está listo y conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live para toda nuestra transmisión Tulio Rodríguez ya está con nosotros, él es economista ¿Qué está pasando con la inflación en Estados Unidos? Señor Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenos días Andreina buenos días Juan Carlos y por supuesto buenos días a toda la audiencia cuando estudiábamos en, la, en las aulas de la universidad, te decían que la inflación era la enfermedad de la moneda. Es decir, cuando el dólar tiene gripe. La inflación es lo que te disminuye el poder adquisitivo de una moneda a lo largo del tiempo. Es decir, con los mismos dólares cada vez puedes comprar menos. Y una, es una estimación de la tasa que se produce por la disminución del poder adquisitivo de determinados bienes. Imagínate, que por ejemplo vas a comprar un automóvil y tú sabes que con 5 mil dólares te compras qué tipo de automóvil o con 10 mil o con 20 mil, ahora resulta ser que ahora vas a comprar con 20 mil dólares y lo que puedes comprar es el automóvil de 5 mil dólares, lo mismo te pasa con una casa, uno tiene la figura clara en la mente que vas a adquirir con 150 mil dólares, con 300 O con un millón de dólares, ya sabes qué tipo de vivienda puedes tener. Ahora resulta que vas a comprar con 300 mil dólares, que tienes el crédito, lo tienes disponible, pero no puedes sino comprar una casa de 150 mil dólares. Esa es la definición práctica de inflación. Cuando la relación de lo que podías comprar con el mismo dinero hace cierto tiempo, es menor. Y no solo es menor, sino que es menor cada nuevo ciclo. Esto tiene una complicación porque hay veces que se genera una cosa que se llama la espiral inflacionaria, donde te suben los precios, suben las tasas, entonces el gobierno vuelve a subir los salarios, pero antes de darte cuenta, ya han subido los precios de nuevo y entras en un ciclo y ahí es cuando la inflación comienza a llegar a niveles que son altamente preocupantes. Siempre se ha dicho que que la inflación es probablemente el fenómeno más peligroso de la economía y de la sociedad. Digamos que si tú vives en un un país eh, latinoamericano donde funcionan los pesos, o en un europeo donde funcionan, por ejemplo, los escudos, y tú decides imprimir moneda indiscriminadamente, bueno, eso también genera inflación. Hay un comentario que dice que los Estados Unidos es el único país que cada vez que necesita un dólar lo imprime y no pasa nada. Eso no puede ser en otras partes del mundo. En los Estados Unidos sí ha sido así. Les cuento un poquito de historia. Eh, eh, Aquí hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un acuerdo. Yo siempre hablo de ese acuerdo que se llamaba el Acuerdo de Bretton Woods. Y entonces se pusieron eh, de acuerdo de manera que todos los países pudieran imprimir su propia moneda de acuerdo a la cantidad de dólares que tenían. Antes era de acuerdo a la cantidad de oro que tenían. Entonces eso cambió y se dijo, no, va a ser de acuerdo a la cantidad de dólares que nosotros tenemos. Hoy en día la economía mundial está cambiando. Tú tienes un fenómeno con la economía china muy fuerte que se está haciendo progresivamente, poco a poco, autodependiente. La economía china y la economía india dentro de muy poco tiempo serán las grandes economías del mundo. Los Estados Unidos van a ser relegados a un tercer lugar. Acuérdense que estamos hablando del contexto de la inflación y eso es precisamente lo que tenemos que atacar en este momento. Dicen los entendidos que por parte por lo que ha pasado con la pandemia, por toda la represión que hemos tenido durante el último año, año y medio, vamos a tener un alza sostenida de precios. Eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo, como les decía, a nivel de los automóviles, a nivel de las viviendas, hay menos, pero supuestamente en los próximos meses vamos a regresar a una normalidad. El primer incidente lo vimos pero, en... Ah, Perdóneme que lo interrumpa porque yo quería
4: preguntarle precisamente por eso, el tema de la pandemia, porque efectivamente se siente que se, se, se han impreso muchísimos billetes. ¿Para qué? Para salir a responder por una serie de ayudas y de auxilios entregados no solo por el gobierno federal, sino por todos los gobiernos estatales. Han, han, han sacado mucho dinero a circulación, dinero con el que la gente no contaba para estimular la economía. Sin embargo... A mí sí me preocupa que este dinero termine aumentando la inflación a niveles a los que quizás no estemos acostumbrados porque hay algo que es definitivo y es que no hay un solo impuesto que sea más permanente y que afecte más el bolsillo de todos. El impuesto más democrático de todos es la inflación.
10: Así mismo es. Y la preocupación que tiene Juan Carlos, es una preocupación genuina. Si a esto tú lo ves en un contexto diferente y dices, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Lo que le estás añadiendo son unas pequeñas gotas a una copa que estaba llena. No se olviden que hace unos años teníamos un gobierno republicano, que era el gobierno del presidente George Bush, nos tumbaron las torres gemelas, tuvimos que entrar en una guerra en el el oriente y se imprimieron, la deuda pasó de 5 a 10 trillones de dólares. Después vino el presidente Obama, demócrata, y entonces tuvimos la crisis bancaria y durante ese tiempo se imprimieron de 10 a 20 trillones de dólares, se aumentó la deuda. Durante el gobierno de Trump, que fue muy breve, aumentó, En 2% el producto, eh, eh, lo que se llama el Gross Development Product, el Producto Nacional Bruto, también en función de generación de deuda en los primeros 6-7 meses de la administración Biden como consecuencia de la pandemia, pues todavía esto es inmedible. Y además estamos hablando de un plan de infraestructura y esto nos está posicionando a niveles récords de impresión de dinero. Eso es lo que está pasando ahora de lo que estás mencionando recientemente, pero si a eso le añudes, le añades el acumulado de lo que ha pasado en los últimos años, tú estás horadando completamente lo que es la estructura y la fortaleza del país. El país tiene tres pilares. Un pilar, por supuesto, es su gran poderío militar. Otro pilar es su masa su capacidad de consumo y eso mantiene una economía en movimiento y el otro pilar está simplemente que tienes el medio de pago, que tienes el dólar. Si enfermas, no puedes consumir, no puedes producir, pero si el dólar se debilita, entonces tienes un problema muy grande. Nosotros recientemente hemos visto que la capacidad militar ahora ya no es igual, porque no la puedes usar de la misma manera. Tú no puedes estar tirando bombas de la misma manera. Te tienes que retirar de las guerras que tienes abiertas. Tú tienes un problema mucho más complicado de cómo ejercer la hegemonía en un país de primer mundo. Un país de primer mundo tiene que tener una economía sólida, tiene que tener una masa productiva eficiente, tiene que tener un signo monetario eficiente y por encima de todo, tiene que tener una influencia en el mundo. Si no tienes eso, progresivamente te conviertes en un país cada vez más débil.
3: Señor Rodríguez, tengo una inquietud. Usted hablaba de que iba a haber una, un aumento de la inflación sostenible en, en, en los próximos meses. La inflación en Estados Unidos creció un 0.6% en mayo y llevó la tasa anual al 5%. ¿Qué tanto puede crecer según eh, su, su proyección o lo que usted cree que pueda pasar? Bueno,
10: explicándonos? correcto. En este momento me estás pidiendo algo en lo cual no soy especialista y es que saque la bola de cristal. Hay, prácticamente nadie es capaz de decir eso. Nosotros tuvimos en la, la inflación más grande que hemos visto en los Estados Unidos en el pasado. Ha sido de un 10, de un 12 Yo no creo que estemos en esos niveles. Yo sí creo que pudiéramos ir a niveles del 7 o del 8 Pero todo eso está en interrelacionado con lo que está pasando en el mundo entero. Eh, la economía americana depende estructuralmente de todo lo que pasa en el mundo, porque es la economía más grande en este momento. Analicen por un segundo la situación europea. En Europa se hizo exactamente lo mismo en el último año. Se imprimieron, creo que fueron seis o siete trillones de euros. Los euros son muchísimo más débiles, muchísimo más frágiles y las economías europeas son mucho más frágiles que la economía americana. Todo eso genera un componente inflacionario. Hay un gran deseo por parte de la colectividad internacional que todo mejore en los Estados Unidos hay un gran deseo y todo el mundo necesita que todo se vuelva a integrar, nosotros hemos visto cómo el diálogo con China ha bajado de nivel ¿por qué? porque los chinos nos necesitan y nosotros a ellos ojo, muy pronto, muy pronto los chinos van a ser autodependientes donde no van a necesitar exportar las cantidades de cosas, ustedes van a cualquier automercado, a cualquier tienda y lo que van a encontrar es que dice Made in China, eso es Ya no va a ser necesariamente así porque los chinos tendrán su propio mercado. Eso al mismo tiempo coloca a los Estados Unidos en una situación de desventaja. Para contestar la pregunta, yo no creo que la inflación llegue a niveles del 10%. Yo sí creo que vamos a ver un cambio en el proceso y la Reserva Federal insiste que nosotros vamos a tener... Un, una, un control de la situación. Nosotros estamos viendo que hay un cambio en la tendencia de la tasa de interés. La tasa de interés la controlan los federales por una sola variable, que se llama, el, el, en inglés se dice el MTA, que es el Monthly Treasury Average. Ese es el único número que controlan los federales. Eso viene descendiendo en picada en los últimos 14 meses, como a 10 puntos mensuales. En los últimos dos meses sigue descendiendo, pero a nivel de un punto mensual. Eso ya indica que la tasa de interés está llegando a su mínimo y los federales van a comenzar a subirla. La tasa de, El aumento de la tasa de interés lo usan, eso es una herramienta que lo usan para recoger dinero que haya en la economía y al mismo tiempo moderar eh, la inflación. Vamos a estar viendo muchos cambios de ese sentido y eso lo mezclamos con el empleo. Hay mucha gente que no se ha reincorporado a la fuerza laboral. Ustedes recuerdan que antes de que empezara la pandemia, los niveles de desempleo llegaron al, al 3%, que era básicamente pleno empleo. Nosotros estamos ahorita en el doble. Sí, eso subió al 18% y vino bajando y estamos en el, en el 6%. Pero eso es el doble de lo que teníamos cuando empezó la pandemia. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que no quiere volver la fuerza laboral ha ha, ha disminuido hay mucha gente que quiere vivir del cheque, de los servicios que les da el gobierno de este tipo de cosas y no se quieren reincorporar en la medida que no tengas una clase media productiva en forma sostenida y creciente en esa medida te debilitas y eso es lo que tiene que ver la gente que coordina la dirección del país y eso es lo que tenemos que analizar
4: Tulio en unos pocos segundos, porque el tiempo realmente se nos agotó. Esa, ese rompimiento de la hegemonía estadounidense del que usted está hablando va a poder cambiar el que veamos una moneda mundial diferente al dólar. Lo intentó Europa con el euro hace unos 20, 25 años. Sin embargo, no se logró. Ahorita tenemos en plena carrera el renminbi chino y tenemos la rupia india tratando de escalar. ¿Usted cree que dentro de 5, 10, 20 años podríamos ver que se negocia en dólar en, en renminbis o en rupias y no en dólares?
10: Nuevamente me piden que me ponga la, la, la batola de estrellas y, y, y descubra la burbuja de cristal y voy a intentar hacerlo, la respuesta es sí, la respuesta es sí porque nosotros vamos, y esto es un tema un poquito más filosófico, nosotros vamos a un mundo distinto al que estamos acostumbrados a vivir Vamos Ay, a un mundo.
4: muy rápido, por favor que nos
10: el, el concepto de naciones cambia y al cambiar el concepto de naciones sí podemos tener monedas globales nosotros vamos también hacia han visto todo el impacto que están teniendo todas las criptomonedas y es posible que el mismo dólar o el mismo renminbi ellos se conviertan en una propia criptomoneda como tal para tratar de englobar todo el poderío de consumo mundial la respuesta es sí, eso es posible
3: señor Rodríguez, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nuestra audiencia eh.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan buen día y a todos.
3: Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado a través también de nuestro Facebook Live para hablar de los casos de demanda eh, tras la caída del edificio en Surfside, en el sur de la Florida. Jorge Silva, abogado, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
5: Buenas, ¿cómo ustedes están? Carlos Silva. Jorge Silva y yo somos eh, abogados partners en la misma firma.
3: Carlos Silva, discúlpeme por la confusión del nombre. Señor Silva, ¿en qué se basan las demandas y a quién se está demandando en relación con ese derrumbe?
5: Bueno, eh, estamos en el proceso de una investigación profunda. En estos momentos tenemos eh, un grupo de compañías que hemos demandado cualquier persona que fuese edificio. Eh, con con experiencia y y con sabiduría sobre el tema como ingenieros que fueron y evaluaron el edificio eh, de parte de ingeniería para ver cómo estaba ese edificio y no evacuaron ese edificio, van a ser demandados o están demandados. Porque cualquier ingeniero competente que va a ese edificio y hace un reporte sobre ese, ese edificio sabe o debe saber que el edificio estaba en unas condiciones que se podía derrumbar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ves las fotos de ese edificio, como el rebar, la barra estaba salida y el cemento comido y a punta de caerse, y que ese edificio no tenía lo que se llama vigas para soportar ese edificio y llevaba sin esa condición por tanto tiempo, que era una catástrofe al pasar y... Todo, todo ese personal debería haber dicho hay que cerrar este edificio, este edificio no está en condición para seguir las personas viviendo aquí. Y eso estuvo pasando desde el 2018.
4: Carlos, pero hay, hay, hay una pregunta que, que me surge frente a lo que usted dice. ¿Tiene la obligación la empresa o las empresas consultoras para no entrar en nombres de denunciar el caso ante las autoridades pertinentes Sabemos que hubo estudios sobre esa torre, sin embargo, estas mismas consultoras informan que ellos le entregan un informe detallado con unas recomendaciones detalladas a la administración del edificio, que básicamente es quien los contrata para hacer este estudio. La decisión no tiene que tomarla la la administración o la empresa que tenga a cabo ese tema del mantenimiento,
5: Bueno, eh, varias cosas. Ha hecho una buena pregunta. La pregunta es, eh, ¿la asociación del condominio también es responsable por haberse demorado en el proceso? Nosotros nosotros también culpamos a la asociación porque esto debería haber ocurrido, los arreglos, mucho antes. También la la ciudad de Surfside eh, se demoró mucho en dar permisos y hacer diferentes cosas. Así que la culpabilidad, yo creo que es de muchas entidades y y esto nunca debería haber pasado así que yo creo que todo el mundo tiene un poquito de responsabilidad aquí y y ojalá que esto nunca hubiera pasado
3: Abogado, para aclarar un poco eh, las responsabilidades de cada grupo cuando nos habla de la asociación es aquella empresa que se encarga de los servicios y el bienestar eh, estructural de estos edificios ¿O estamos involucrando a propietarios que forman parte de esas asambleas que también toman decisiones?
5: Bueno, eh, el Condominium Association, la asociación de condominium, está hecha de propietarios y esos propietarios tienen que actuar en nombre del edificio y esas personas también son demandadas, esa, esa asociación es demandada por no actuar eh, suficiente o no actuar es rápidamente para poder prevenir esto.
3: Ok, pero es que justamente mi duda es esa. ¿Qué, re, ¿Qué tanta responsabilidad tienen los propietarios que forman parte de los condominios o de estas asambleas en casos como estos? Porque en muchos de los casos Estos propietarios no cobran ni un solo dólar, es decir, no se lucran con esa actividad, sino que forman parte de de un grupo que se organiza para el bienestar de la comunidad. ¿Estoy errada o estoy en lo correcto?
5: No, eso es correcto. Lo que pasa es que la responsabilidad de ellos tendrán un poquito de responsabilidad, pero lo que pasa es que ellos son solamente ellos tienen informaciones y las informaciones, si no te están diciendo esto es una emergencia, esto se va a derrumbar, esto se puede caer, esto es un peligro, vamos a evacuar el edificio. Ellos van a tomar su tiempo en tratar de coger los los mejores bids para poder hacer la construcción que se necesita. ¿no? Entonces, en ese proceso de no tener toda la información que no se le dio a la asociación, este edificio se ha caído.
4: De parte de la ciudad, ¿cómo debería ser asumida la responsabilidad porque hay normas aquí en la, en la Florida o en el sur de la Florida que ordenan que cada 40 años, si no estoy mal, se realicen unas pruebas en las estructuras para garantizar que sigan siendo sólidas, que no hayan sido afectadas por el paso del tiempo. Efectivamente, un estudio determinó que ya esto no se cumplía. Sin embargo, a los propietarios, un par de meses antes de la tragedia, les habían hecho llegar una carta en la que les notificaban que había que hacer una reparación grande una reparación que oscilaba los 15 millones de dólares lo que indicaba que cada apartamento tendría que sacar en promedio unos 100 mil dólares para responder por la afectación del edificio
5: eso es correcto estaba en el proceso de recoger todos los dineros eh, el assessment que se le hizo a cada apartamento de los 15 millones de dólares ya tenían el préstamo del banco lo que pasa es que hasta la ciudad fue allí un miembro de, del comité de la ciudad de inspecciones y dijo que el edificio no estaba en tan mala condición. Esas son el tipo de cosas que ocurrió con este edificio donde dejó que la asociación estuviera un poquito más despacio de en el proceso de negociar las diferentes contratos, y son contratos para arreglar ese edificio. Entonces no hubo nunca la urgencia, de tener que hacer esto en una manera inmediata
3: Abogado Silva, a mí me lleva, me llama la atención casos como por ejemplo aquella persona que alquiló una propiedad a través de Airbnb, ¿estas plataformas tienen alguna responsabilidad? ¿esa responsabilidad recae sobre el propietario sobre el administrador de la propiedad o sobre quién? ¿a, a, a quiénes van a responder?
5: Las personas, esas personas, como en inglés se dice, son. Eh, que la, las personas que rentaron son third party beneficiaries. Esas personas rentaron pensando que tienen un edificio, eh, un apartamento que está en buenas condiciones. Entonces, si aso, si algo así como esto pasa, ellos tienen las misma demanda contra todas las personas que estamos demandando. Es la asociación y todos los ingenieros que dijeron que que estaba bien el edificio o que se podían demorar en el proceso de los arreglos. Así que ellos tienen, caen en la misma categoría y las mismas demandas que los propietarios.
4: Carlos, las ciudades aquí en la Florida o en Estados Unidos, no sé si, si, si me permita irme allá, cuentan con recursos, con algún fondo que permita eh, resarcir los daños cuando una tragedia de estas... Eh, ocurre, estamos hablando de apartamentos que entiendo por lo que me contó uno de los propietarios, oscilaban el costo de los 800 mil dólares pero no solo, lo que se perdió económicamente más allá del costo del apartamento lo que había dentro de los apartamentos allí desaparecieron recuerdos desaparecieron memorias, pero desaparecieron decenas de personas que perdieron la vida entonces sí, las demandas son muy válidas, pero ¿Cómo lograr que estas personas sí sean reparadas en su total integridad?
5: Lo que que pasa es que no sabemos si va a haber suficientes recursos de todas las compañías demandadas para poder repagar a estas personas las pérdidas tan enormes que han tenido, no solo por propiedad y contenido, pero por las muertes, que desafortunadamente eso nunca se puede recompensar, pero... Hay, hay niños, hay personas que quedan detrás que, que tienen que ser mantenidas porque los padres han muerto, etcétera, etcétera. No no sabemos si va a haber suficientemente el dinero para poder mantener a estas personas y compensar por estos daños de propietarios tan enormes. Estamos hablando de daños de más de, de un billón de dólares.
3: Abogado, agradecemos su participación en Buenos Días América para hablar de este tema que ha sido muy sonado. Tristemente, ¿no? Las demandas forman parte de las tragedias en los Estados Unidos. Un abrazo. Gracias. Bien. Jorge, eh, Carlos Silva, abogado, eh, está hablando hoy en este programa en qué se basan las demandas y a quién se está demandando en relación con el derrumbe del edificio ubicado en el Surfside, en el sur de la Florida.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, contacto deportivo.
2: La Copa América
1: lo confirmó. El
3: El fin de semana, si usted se quedó dormido esta mañana iniciando el programa, déjeme decirle que Argentina es campeona de la Copa América y con ello Messi, que brinca en una pata porque es su primer título con la selección. Qué bonito verlo nuevamente por estos lados, señor Roberto Vázquez, ¿cómo está periodista desde Argentina?
11: Y aquí estamos, Andreina, con la, la albiceleste puesta.
7: Porque Eso. yo los he
11: visto a ustedes que han lucido la vino tinto, la cafetera en su momento y no podía ser menos, ¿no? ¿Qué tal sí, cómo señor. están?
3: Muy bien, no, agradecidos. No. Y, D- y tienen Diego todo Peña, el derecho,
4: Roberto a ponérsela porque ganaron. Eso no se lo quita nadie.
3: Diego Peña también se incorpora en este segmento deportivo para hablar de Argentina en principio ya lo habíamos mencionado ¿Qué es lo que tuvo eh, Argentina, Dieguito, para poder contrarrestar lo que tenía al frente a una selección brasileña que lo hizo todo durante todo el torneo?
8: ¿Cómo estás Andreina? Un placer saludarte a ti, a Roberto, a Juan Carlos que no me había dado cuenta que ya nos cambió el tiro de cámara eh, en su magnífica mansión Este creo que por ahí es el eh, cuarto no sé, alterno, creo yo Juan Carlos, dígame.
10: El
4: el, el cuarto de huéspedes mi querido Diego, donde lo espero a usted a Roberto y Andreina, los espero con todo el cariño del mundo.
8: Ya no te voy a preguntar por qué estás ahí, mejor mejor sigo en la final, ¿qué tuvo Argentina? Porque tuvo lapsos Roberto de muy buen fútbol en el torneo en donde incluía a Messi, pero en la final Se conoció a sí misma, creo, la selección de Leonel Scaloni y dijo, hoy no tenemos a un Pastore, hoy no tenemos a un Javier Mascherano, no tenemos a un Lavesi, no tenemos a Carlos Tevez y había que frenar como diera lugar a Brasil, y, y lo hizo, y aprovechó un error de Renal Lodi, para con un gol del Fidel Di María, que no pudo estar en aquella final del 2014 por la lesión en contra de Bélgica, eh, aprovechó, se puso adelante para no soltar ese 1-0, no como durante toda la Copa América, a- así jugó durante la Copa América, salvo quizá en algunos partidos con una propuesta mucho más ofensiva, pero hoy reafirmando que la actitud está sobre todas las cosas en el equipo de Scaloni.
11: Sí, eh, yo creo que la diferencia que hubo fundamentalmente entre Brasil y Argentina fue que Brasil fue muy Neymar dependiente y se notó mucho. Cada eh, arremetida de Neymar era la única expectativa que generaba Brasil. Hablo de este partido. En cambio, Messi, que no tuvo una buena final, comparando con su actuación a lo largo de, de la Copa América, no tuvo una buena final, estuvo muy bien rodeado. Como decís vos, Diego, no por aquellas figuras que supo tener la selección argentina, sino por lo que aparentemente viene como la renovación del fútbol argentino de la mano de Scaloni, quien bien vale decirlo, fue compañero futbolísticamente también de Messi en aquel Mundial 2006. O sea que entre ellos hay... Eh, toda una comunión, ese abrazo final de Messi levantando a Scaloni significó mucho. No es común que una figura a nivel mundial levante a un técnico prácticamente novato en estas lides. Mm. Sí, no,
3: Sí, de las de Diego.
8: Perdón,
11: Andreina, pero
8: pues, eh, que se ponga las pilas, Ronald Kuman, sino por allá vamos a ver escalón y más adelante eh, ese abrazo eh, no se lo ha dado a nadie más. Yo no se lo he visto a nadie más de Lionel Messi ni siquiera al mismo Pep Guardiola, eh, y no es broma.
11: No, no, es verdad, es verdad. Eh, fue un, un día, una tarde de muchas emociones para Messi y también para toda la afición argentina. Eh, yo había comentado durante la semana en garra que que había algunos, algunas señales de este Messi distinto al de otros otras copas. Ese tobillo ensangrentado que le vimos nos hizo acordar aquel tobillo inflamado de Maradona en algún otro momento. Ese meterse en la discusión con los árbitros, ese no agachar la cabeza que muchas veces los argentinos le criticamos a Messi ese ese pequeño deambular por el campo cuando Argentina pedí, perdía la pelota esta vez se vio un Messi comprometido en todo, en asistencias, en fútbol que sabemos que lo tiene, pero también en actitud
3: Roberto, la llegada de la selección Buenos Aires explotó el día de ayer, ¿cuáles fueron las manifestaciones? ¿Qué nos puedes contar de la celebración en su propio país?
11: Las eh, celebraciones eh, del del sábado por la tarde, por la noche digamos, fueron a nivel de de obtención de Máximo Lauro, hacía mucho que la la gente no podía salir a la calle a festejar eh, logros de la selección argentina y con algunos colegas hablábamos de ¿Cómo ubicaríamos este partido en el ranking de los grandes partidos de la selección argentina en cuanto a festejos, en cuanto a alcance? Y yo creo que lo podemos poner al equivalente de la final del 78, donde Argentina salió campeón, de la final del 86, de la final del 90 y después en cuanto a expectativa, algo que eh, tal vez Diego recuerde Bien, es aquel repechaje que debió jugar Argentina con Australia para poder concurrir al Mundial 94, donde a último momento se lo convoca a Maradona, después de que Colombia nos humillara en Argentina, goleándonos y prácticamente dejándonos fuera del Mundial, y fuimos a jugar al repechaje, eso se festejó mucho. Hacía 28 años que Argentina no lograba un título y eso eh, repercute en la expectativa del público. Creo que ha frenado igualmente eh, y yo tengo un poco de miedo al rebrote de esto porque es imposible mantener las distancias alrededor del obelisco, ese centro de festejos de la Argentina que casi alcanzó cuatro cuadras de largo, o sea, 400 metros para cada lado, para cada vértice del obelisco. La verdad que esperemos que eso sea un festejo y que no termine en algún rebrote, ¿no?
4: Oiga, sí, me bueno. eh, Se sí. está hablando ya de, de la posibilidad de retirarse Messi, está ya en, su, en, sus, en sus últimos partidos, ¿le aguantará la gasolina para, para estar en Qatar y para lucirse y para apostarle a llevarse una Copa del Mundo?
11: Yo creo que sí, ampliamente. Yo creo que el objetivo de Lionel era sacarse el peso de encima de obtener una copa con la selección. Es un jugador que tiene 38 títulos ahora y tenía solamente un un juvenil con la Argentina y tenía este logro pendiente, este levantar la copa. Sí, sí, yo creo, Juan Carlos, que sin lugar a dudas llega al Mundial y va a ir por ese último Mundial que lo deje un pasito más arriba en el podio al lado de de Diego Maradona, ¿no? Porque la comparación para los argentinos es inevitable.
3: Porque además no es lo mismo, un título de Copa América que un título de la Copa del Mundo o sea, no es lo mismo seguramente tiene todavía esa sensación por dentro de querer alcanzarla, un poco de la carta que ha publicado Messi eh, después del triunfo de Argentina en la Copa América, fue una copa increíble sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser capitán de este grupo espectacular este éxito se lo quiero dedicar a mi familia que siempre me dio la fuerza para seguir adelante a mis amigos que tanto quiero, a toda la gente que nos banca y en especial a los 45 millones de argentinos que tan mal la pasaron con esta ¿m? de virus, sobre todo mm. a los que les tocó más de cerca. Va por todos ustedes y por supuesto también a Diego, que seguro nos bancó desde donde esté. Se nos acabó el tiempo. Señor Roberto, muchas gracias por acompañarnos.
11: Por favor, gracias a ustedes, y ya saben que siempre estoy dispuesto. Por lo menos hoy estuvimos para una buena, porque últimamente <risa> veníamos hablando siempre de leguleyos, ¿no? Así sí, que señor. me alegro de haber estado con ustedes. Sí, señor. Un Roberto abrazo, Diego. Vázquez,
3: pe- periodista desde de Argentina, y Diego Peña, nuestra mano del Diego.
8: Hoy le pudimos hacer eh, honor al, al Twitter, a final de cuentas, Andreina y yo coincido con Roberto Yo nunca había visto tanta gente en el obelisco desde un concierto de Soda Stereo que por ahí se dio eh.
3: <risa> <risa> buena comparación Diego. nos reencontramos en una próxima oportunidad en este segmento deportivo hablando de Argentina y de Messi alcanzando su primer título con la selección, nos vamos de inmediato a Seattle, como siempre como todos los lunes nos acompaña esta preciosa mujer Paula Lamas desde Seattle, ¿cómo estás Paula
9: muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos, y a toda la audiencia de tu TUDN. Gracias por esas palabras tan bonitas. A uno le levanta a la mañana cuando aquí son las seis y veinticinco. pero bueno... Te cuento que aquí las noticias están bastante candentes y eh, pues tienen que ver con relación a un poco la pandemia también, a lo que está dejando, los resultados que en su momento no estábamos viendo. Los tribunales del condado King están apenas conteniendo al día, están manteniendo uno que otro caso al día con esta enorme acumulación que tienen justamente porque estuvieron cerrados por casi 16 meses. Entonces los acusados, las víctimas y los abogados pues se están enfrentando estos retrasos y están en un limbo. Para que se den una idea, más o menos, 250 casos de asesinatos pues no han sido resueltos o no han pasado por juzgado. 400 víctimas, alrededor de 400 víctimas de abuso sexual no han podido testificar contra sus agresores. Más de 9.000 infracciones de tránsito todavía están esperando por ser resueltas y muchas de ellas podrían ser desestimadas, pero Justamente todo esto se ha trazado y se ha acumulado. Los robos a mano armada, asaltos agravados, tiroteos y otros delitos también están en esa lista, en esa gran lista de espera. El condado donde vive el 70% de la población de este estado está pidiendo ahora 400... 37 millones eh, para poder resolver o mejor dicho recibió este dinero eh, de, de fondos de emergencia pero está pidiendo poco más de 34 millones para resolver esta situación y se está hablando de que para poder resolver todos estos casos pendientes se va a tardar unos tres años con audiencias nocturnas y quizás tribunales funcionando los días sábados
4: óigame Paula y no podemos dejar pasar El podcast que en medio de todo viene muy relacionado con un fin de semana bastante futbolero en el cual Argentina se lleva el título de la Copa América y Lionel Messi su primer título en la selección de mayores. Usted en su podcast nos trae más fútbol y argentino especialmente.
9: Exactamente. Tenía esa carta bajo la manga porque dije, después de un fin de semana tan icónico, pues no podemos poner otro episodio que no sea este. Y es que el ADN futbolístico de un argentino lo llevó a alcanzar su sueño. Es eso, una persona que estaba estudiando eh, medicina, estaba a punto de graduarse y justo una carrera tan complicada, tan larga y tan difícil, cuando estaba a punto de graduarse, pues lo dejó todo para emprender un viaje como inmigrante y pues alcanzar ese sueño que hoy por hoy es el coach internacional de eh, diferentes eh, pues eh, equipos en Costa Rica en Estados Unidos y en Argentina. Así que hablamos con él de eso, pero sobre todo del fútbol aquí en Estados Unidos, cómo ve la liga, cómo ve el futuro, entre otras cosas. Así que la recomendación es Power Moment with Paule Lamas en todas las plataformas digitales o en paulelamas.net si no tiene acceso a ellas.
3: Paulita, muchas gracias por estar con nosotros. Nos recordamos el próximo lunes y seguramente vas a tener un excelente Una excelente semana porque esa energía que Paula emana, pues, no debe tener otro resultado que no sea éxito. Un abrazo, amiga.
9: Un beso grande para todos y poderosa
3: semana, sin duda alguna. Sí, señor. Bueno, en la próxima parte, en Buenos Días América, vamos a estar conversando con muchachos que están marcando un hito, eh, algo muy especial. No lo quiero adelantar porque quiero que ellos mismos hablen de su éxito, de lo que está ocurriendo con la iniciación dentro de la carrera de ingeniería y son de los nuestros.
1: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346. Llámanos:
7: 1833-867-2346. Llámanos.
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
3: Qué bonito hablar de buenas noticias, ¿no? Y es que desde el 2012 la Universidad Simón Bolívar de Venezuela ha sido el primer equipo de Sudamérica en ser parte de la competencia Fórmula SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Michigan. Y hoy tenemos a Carlos Correa, vicepresidente, porque la competencia está en pleno desarrollo, estuvo en pleno desarrollo durante este fin de semana. Y para que nos cuente... ¿Qué significa y qué es lo que ocurre alrededor de esto que llaman Fórmula SAE? ¿Cómo estás, Carlos? Desmuteate porque creo que tienes el micrófono apagado. Adelante.
12: Hola, Andreina. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, Fórmula SAE es un proyecto eh, universitario. De cada equipo de diferentes universidades tiene que diseñar, construir y probar su carro para asistir a una competencia internacional organizada por la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés, y que se realiza anualmente en Estados Unidos. Normalmente hay dos: una por ejemplo este año, una fue en Nevada y la otra fue en Michigan. Aquí cada uno de nosotros debe probar tanto desde la parte teórica como la parte ya directamente de probar el carro, el funcionamiento de su prototipo y tienen diferentes etapas de la competencia eh, tanto las pruebas estáticas como las pruebas dinámicas, entonces tenemos que probar nuestro carro y vas sumando puntos en cada una de, la, de las etapas de la competencia hasta que llegas al resultado general
4: Carlos, pero ustedes vienen desde Venezuela con su proyecto porque...
12: Sí, correcto
4: Ok, bueno, Precisamente quería preguntarle sobre eso ¿Cómo hacen? Porque que a uno le digan, mire no, es que vienen de de, de otros países, para no, para no meterme en problemas mencionando otros, que no tienen la crisis que tiene Venezuela. ¿Cómo hacen ustedes, en medio de esa crisis, para sacar la creatividad, el tiempo, los materiales, la energía y poder, aún así, tener cómo llegar a participar en un torneo de estos tan importantes?
3: Y ser competitivos.
12: Sí, eh, realmente esto es un reto, ya de por sí... Al, el hecho de construir un carro en cualquier parte del mundo es un reto eh, simplemente somos estudiantes universitarios construyendo un carro de carrera, pero si se le suma la variable de Venezuela, sin duda todo se dificulta y se multiplica no sé por cuánto, pero es un montón de, de situaciones que tenemos tanto de la parte simplemente de situación económica del país que hace que muchas empresas ya no nos puedan apoyar como nos apoyaban antes lo, como patrocinadores además de otros problemas extras como el poder conseguir gasolina para llegar a la universidad donde está el taller del equipo o cualquier otro problema que puedan tener personales o de situaciones que se sumen en la vida de, de los miembros del equipo y obviamente este año se sumó todo el tema de la pandemia. Eh, sin duda fue un reto, este prototipo tomó dos años y aquel año pasado se suspendieron las competencias por el coronavirus y bueno, fueron dos años de muchísimos retos en el que siempre bueno, estuvieron tanto los miembros de generación, que son aquellos miembros que al algún momento estuvieron en el equipo, que actualmente ya son unas personas medio graduadas con sus trabajos en diferentes partes del mundo, como también de patrocinadores que, a pesar de la situación que tenían, estaban muy pendientes de apoyarnos en la medida en que pudiese. Y bueno, como nos sacamos adelante, con muchas ganas y mucho esfuerzo, y además con el apoyo constante de personas que se interesan en el proyecto.
3: Porque hay que considerar que además eh, de tener esas ganas ¿no? y, y, y esa voluntad, esa aspiración de ser cada vez mejor, de estudiar y de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios por sacar tu carrera y por eh, ser tomado en cuenta en competencias como estas internacionales, hay que hablar y decir que los maestros, los docentes, Hay muchos que se han retirado, mucho valor humano que ya no se encuentra en Venezuela, que las clases se suspenden porque no hay agua, porque no hay luz, porque hay una manifestación en las puertas de de la universidad, porque los maestros se tienen que ir o se están muriendo de hambre y tienen que buscar otras maneras de lucrarse. En fin, hay tantas cosas que hay alrededor de la vida de un estudiante en Venezuela que a mí me gustaría que tú en pocas palabras nos los contaras, Carlos, para entender lo que significa que tú hoy nos estés hablando de esto.
12: A ver, ¿por dónde comenzar? Eh, en, en realidad, creo que resiliencia y ganas de hacer las cosas bien es lo que podrían describir a este equipo. Es, creo que en algún momento del año cualquier persona del equipo o cercana al equipo pudo pensar que era muy difícil o que este año no se lograba para el carro. Ya constatamos nada más en la parte de, del equipo de Fórmula. Porque... A ver, tenemos un montón de problemas, inclusive que si semanas antes de que nos tocara enviar el carro desde Venezuela a Miami, que es donde realizamos el, el envío, después terminamos con road trip hasta Michigan, eh, las empresas que nos apoyaban normalmente, lamentablemente por situaciones de, del, del país y situación económica dijeron, mire, no les puedo enviar el carro este año, tienen que buscar otra opción, y fue ok, podemos buscar otra empresa que, que lo envíe en realidad solo quedan tres empresas que hacen envíos aéreos de una carga tan grande desde Venezuela a, a Estados Unidos entonces al final una de esas no, ya, ya uno se había descartado que fue la que nos dijo que no nos podían apoyar una de esas logró que, que, nos, apo- que, logramos que nos apoyasen eh, luego como que ok tenemos el tema del envío resuelto eh, ahora vamos a probar el carro eh, una semana, el fin de semana antes de que se tuviera que cambiar el carro, el, el motor se recalentó fue un problema gigante Eh, sin motor el carro no funciona, un un carro sin motor no no funciona así de simple, y a ver, en otro país es muy sencillo decir, bueno, voy, compro un motor nuevo y y listo, lo monto y ya está, pero en nuestro caso no era así, en nuestro caso teníamos que conseguir un motor, eh, después de, de varios intentos, logramos que una universidad, de la Universidad de Western Michigan, ellos tenían un motor que no estaban usando, como el que nosotros usamos y muy amablemente nos lo prestaron, nos dijeron miren se los puedo mandar a Miami y ustedes cuando lleguen lo montan y fue wow. la solución y, Carlos, y siempre ¿por es qué eso, te o sea... mueve
3: tanto sí. cuando hablas de esto? ¿por qué se te quiera la voz? ¿por qué te emocionas tanto?
12: Conchale, creo que es la pasión de todos los que estamos dentro del proyecto lo podría decir así eh, si no nos apasionara creo que ninguno estaría aquí pues. Dios mío. Carlos <ríe>
3: Qué
4: oyéndole, oyéndole su emoción, lo único que quisiera es hacerle llegar un abrazo inmenso, cargado de toda mi admiración, porque escucharlo me hace sentir que, con jóvenes como usted, es posible una Venezuela con un gran futuro.
12: Muchas gracias Juan Carlos, sí, creo que todos creemos en eso, eh, tantos profesores como miembros del equipo, creemos eso, y por eso nos esforzamos por dar un poco más, porque sería como muy fácil eh, quedarnos ya, bueno, muy fácil entre comillas, esforzarnos por sacar nuestra carrera en, en, en la universidad en Venezuela, graduarnos y después ver qué hacemos. Pero nosotros queremos pues, hacer un poco más y por eso creo que todos decidimos como formar parte de este proyecto. Y eso creo que es algo que nos caracteriza y nos ha caracterizado durante los más de 20 años que tiene el equipo eh, activo.
3: Carlos, quiero que sepas que mucha gente reconoce el esfuerzo de los estudiantes universitarios en nuestro país. Tengo la anécdota de mi propio sobrino que estudia en una universidad en el estado Vargas y todos los estudiantes se juntan y se van cambiando para darle la cola, lo que nosotros decimos, el aventón, los mexicanos, a sus propios eh, Docentes, los van y los buscan en sus casas y los llevan a la universidad, porque esos maestros que tienen toda la voluntad de enseñar no tienen cómo movilizarse o cómo poder transportarse hasta las universidades. Esos son los esfuerzos que el día de mañana pues vienen y tienen sus frutos. En nombre de todos los venezolanos, Carlos, en nombre de todos los que hoy están escuchando este programa, valoramos el esfuerzo que tú haces y lo que tú haces es lo que tienes que hacer porque tú estás claro a dónde vas. Felicidades y mucho éxito. Por favor, trasládales estas felicitaciones a todo el equipo.
12: Muchas gracias, Andreina. Y Bueno, muchas gracias a los dos. Eh, De verdad, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en todo momento y seguir que este proyecto, que es como una luz al final del túnel, eh, quede activo por, por mucho tiempo
3: bien, allí lo escuchaban, Carlos Correa él es vicepresidente, pero es que está representando a la Universidad Simón Bolívar, que desde el 2012 esta universidad en Venezuela ha sido el primer equipo eh, del sur de América en ser parte de la competencia Fórmula SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Michigan un gran esfuerzo por hacer lo que aman, gracias Carlitos.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. ¡Buenos días, América! Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Buenos días, A. E- Aloha, mamá.
0: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.